0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Verónica Villarreal, médico residente del Servicio de Urgencia de Clínica Alemana y además pertenece al Departamento de Pediatría con quien conversaremos de un tema de gran relevancia y preocupación, sobre todo durante el verano, que es la asfixia por inmersión. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias. Buen día a todos.
0: Doctora, para empezar, cuéntenos, ¿qué es la asfixia
1: por inmersión? Bueno, la asfixia por inmersión es un proceso donde sucede una insuficiencia respiratoria que se debe a la inmersión de un cuerpo, ya sea infantil o adulto, en un eh, medio acuoso. Puede ser agua u, u otro medio acuoso al final, ¿ya? Y secundario a esto se produce, como decía previamente, una insuficiencia respiratoria, se produce un ahogamiento, ¿cierto? Y eso repercute en distintos sistemas de nuestro eh, cuerpo. ¿Y se puede prevenir el ahogamiento? ¿Cómo puedo prevenirlo? Por supuesto que se puede prevenir, ¿ya? Hay muchos métodos para prevenir el ahogamiento, ¿cierto? Eh, dentro de ellos, eh, les diría yo que lo más importante en, en la edad pediátrica es que los niños siempre estén acompañados, supervisados por un adulto, ¿ya? Eh, el ahogamiento es, una, es uno de los accidentes prevenibles en la infancia y es muy importante, ¿cierto?, que... Para evitarlo, siempre los niños estén supervisados por los adultos. Ese es el primer punto clave. Los otros puntos eh, que son relevantes para prevenir el ahogamiento es evitar, por ejemplo, que en las piscinas hayan eh, dentro del agua eh, juguetes o eh, algún elemento atractivo para los niños que potencie que estos niños quieran entrar al agua ¿ya? sin supervisión de un adulto al final. Por otro lado, es importante ¿cierto? además de la supervisión y evitar que hayan elementos atractivos para los niños ¿cierto? Eh, siempre eh, tener la precaución de en las piscinas en general ¿cierto? Eh, tener protecciones que eviten que los niños entren a la, a la piscina en forma eh, fácil ¿ya? las protecciones estándar son en general eh, rejas ¿ya? que deben cubrir todo el, el, el alrededor de la piscina, los cuatro bordes al final, y son rejas eh, que tienen ciertas características, ¿ya? Eh, dentro de las características de esas rejas, deben ser rejas que tengan barrotes solamente verticales y no horizontales, que son las rejas que se llaman en peine o peineta, eh, y que tengan una separación, interbarrotes, que no supere los 10 centímetros. Una eh, separación que eh, no permita la entrada de la cabeza de los niños. Además de eso, ¿cierto? Estas rejas también tienen que tener puertas especiales que no puedan ser manipuladas por los niños, ¿ya? Claro. Y que eh, no estén al alcance de los niños. O sea, son seguros que tienen que estar en altura, ¿cierto? Y que solamente tengan eh, un sistema que pueda manipular un adulto, que no sea fácil de abrir por los niños al final. ¿ya? Tienen que tener una altura también específica, me imagino. Una altura específica, ¿cierto? Idealmente que supere la estatura de los niños, en que ellos estirando la manito no puedan al final eh, llegar al seguro, ¿cierto? Ni tampoco puedan manipularlo. Y para eso existen algunos seguros súper sofisticados, ¿cierto? Que son solo manipulables por, eh, por los adultos, que son imposibles de abrir por los niños, ¿ya? Doctora, un tema muy relevante
0: eh, y que en el fondo es donde quizás los padres a veces cometen el error de depositar la confianza y que es el flotador con el que los niños se, se, se bañan en las piscinas. ¿En qué debo fijarme al comprar un flotador y qué tanta seguridad nos pueden dar también?
1: Mira, con respecto a los flotadores, eh, como tú sabes, hay múltiples flotadores en el mercado eh, que van desde alitas que rodean los bracitos cierto, de los niños otros flotadores que se ponen en el tronco, pero en general, eh, desde el punto de vista de la seguridad, en general lo único que te, provo que te, que te da una, una seguridad para el niño son los chalecos salvavidas. ¿ya? Los flotadores no son seguros porque son en general plásticos y es, se pueden desinflar, se pueden pinchar, y eso puede conllevar, cierto, que el niño se ahogue. Entonces, lo realmente seguro para que un niño entre a una piscina son los chalecos salvavidas, que tienen que ser, por supuesto, adecuados a la edad del niño, al peso del niño, y tienen que tener distintos sistemas de, eh, de abroche, ¿cierto? Entre uno de ellos tiene que pasar por las, entre medio de las piernas también para darle mayor seguridad, ¿ya? Pero en general todo lo que es elemento plástico que son sumamente atractivos y que los venden mucho en los comercios, como las alitas, los flotadores donde metes a los niños, o aquellos eh, tipos chalecos que son plásticos al final inflables, no son seguros, ya solo podrían otorgar cierta seguridad siempre y cuando haya un adulto al lado del niño en el agua. Ahí lo podrías usar, pero si eh, el niño no va a estar siempre al lado de un adulto, cierto que pueda supervisar, si eso se desinfló, o se pinchó, no tiene absolutamente ninguna seguridad en el momento de defender al niño del ahogo. Doctora, y eh, bueno, cuando son más grandes eh, ¿Debo prohibir los piqueros y la comida en la piscina? El punto que tú tocas es sumamente importante, ¿cierto? Porque efectivamente los ahogamientos se producen a veces por eh, situaciones que son prevenibles, como el que un niño eh, no, no tenga maniobras bruscas en la piscina. Pasa que a veces los grupos de escolares o adolescentes eh, se ponen un poco loquillos, ¿cierto? Y, y se, se empiezan a tirar piqueros, chinitas, se empujan entre ellos y eso puede conllevar sin duda un riesgo mucho mayor de asfixia por inmersión. ¿Por qué? Porque, porque el niño puede caer mal, ¿cierto? Porque puede caer, eh, caer un niño sobre otro o porque se puede golpear en la zona craneana o cervical y eso puede provocar un traumatismo que finalmente lo lleve al ahogamiento. Asimismo, como tú mencionabas, eh, el hecho de entrar masticando chicle, por ejemplo, o comiendo algo a la piscina es tremendamente peligroso. Porque si sí, eh, sucede cierto, que el niño se atora con este chicle al, al tirarse a la piscina... Eso se impacta en la vía aérea y puede provocar inmediatamente, después del impacto del cuerpo extraño en la vía aérea, provoca el ahogamiento del niño. Entonces, son cosas que tenemos que evitar como papás, ¿cierto? Que los niños tengan maniobras bruscas como los piqueros, las chinitas, las tiradas de altura y que entren comiendo a la piscina. Son cosas que tenemos que evitar.
0: Claro, porque en general también eh, se centra la atención en el preescolar, en el cuidado en la piscina. Y en, y hay niños más, más grandes, no sé, 7, 8 años, que
1: también pueden sufrir accidentes dentro de ella. Exacto. Y en ese caso, como mencionábamos antes, ¿cierto? No tiene que ver con que no sepan nadar. Son niños que a veces sí saben nadar, los escolares y los adolescentes, pero se ven en estas otras maniobras, ¿cierto? Que son de peligro como tirarse de altura, eh, empujarse entre ellos o entrar comiendo. Perfecto. Doctora, ¿qué debo hacer en caso
0: de caída al agua? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cuál, cuál sería como un protocolo
1: eh, rápido que debería seguir? Mira, ojalá eh, los papás se dieran cuenta siempre o los, o los cuidadores se dieran cuenta siempre eh, de la caída precoz de un niño al agua, ¿ya?, porque lo primero que hay que hacer eh, eh, encontrando un niño en el agua es sacarlo del agua, obviamente, y ponerlo en un sitio seguro, que es el borde de la piscina, el pasto, etcétera, Pero sacarlo rápidamente. Eh, ahora, si el niño está consciente, cierto, si justo tenemos la suerte de pillar que este niño entró, se cayó al agua y es en forma precoz, los primeros segundos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacarlo del agua, cierto. si el niño está consciente, podríamos eventualmente tirarle uno de estos eh, flotadores tipo tallarín, por ejemplo, para que el niño se sostenga y traerlo al borde de la piscina y sacarlo, eso si el niño está consciente, pero... Eh, en el caso de que encontremos un niño en el agua inconsciente que es lo que sucede la mayoría de las veces, ¿cierto? Ahí eh, idealmente un adulto que sepa nadar, que es importante ese punto, ¿cierto? Que sepa nadar saque al niño o usemos eh, estos otros eh, elementos de piscina que nos pueden ayudar a traer al niño hacia acá. Si es que hay Solo adultos que no saben nadar, por ejemplo, con este otro elemento tipo paleta, ¿cierto?, podríamos traer al niño al borde de la piscina y sacarlo, ¿ya? Es muy importante que la persona que eh, se inserta en el agua para sacar al ahogado, ¿cierto?, sepa nadar, porque si no, tenemos lamentablemente dos ahogados.
0: Claro. ¿Y cuándo debo eh, comenzar, por ejemplo, con la reanimación?
1: Bueno, si este niño que sacamos de la piscina, ¿cierto?, eh, viene inconsciente y no respira, después de ponerlo en un sitio seguro, debemos rápidamente eh, comenzar con maniobras de reanimación, ¿ya? Eh, los papás, en general, tienen que sacar al niño, como les decía, ponerlo en un sitio seguro, tratar de secarlo rápidamente, de estimularlo, pero si el niño... No reacciona al estímulo, no responde a su nombre y ven los papás que no está respirando, no tiene movimientos en el tórax, no hace ningún tipo de movimiento con la nariz o la boca, ¿cierto? Ese es un niño que está probablemente en un paro respiratorio. Y tenemos que entrar rápidamente a hacer maniobras de resucitación o de reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cómo hacemos las maniobras de resucitación cardiopulmonar? En general, después de verificar que eh, nuestro niño cierto, afectado no está eh, respondiendo, no está respirando, eh, comenzamos a hacer eh, eh, maniobras de eh, compresiones torácicas ¿cierto? para estimular la vuelta de la circulación y hacer ventilaciones también. ¿Cuánto debiera ser el, el, la frecuencia, por ejemplo, tanto en un niño
0: pequeño, eh, preescolar pequeñito, o más grande? ¿Varía la, la cantidad de compresiones y la cantidad de, de, de respiraciones que le damos boca a boca?
1: Las respiraciones en general no, no varían, ¿cierto? Eh, las compresiones son 30 eh, con un ciclo de dos ventilaciones por cada 30 compresiones. Eso en general se mantiene durante toda la edad pediátrica, por lo menos hasta los 8 años, ¿ya? Que son los grupos de más riesgo al final, ¿ya? Eh, así es que en general debiéramos hacer compresiones 30 a 2. Eh, en el equipo de salud manejamos otro tipo de compresiones como las 15 a 2 pero esas son cuando son dos reanimadores reanimando al, al niño afectado pero para eh, efectos prácticos los papás lo que tienen que recordar en casa es que tengo que hacer 30 compresiones esas dos ventilaciones ¿ya? ¿y cómo hacemos las compresiones? que es la otra pregunta que hacen los papás en general eh, si son los niños más afectados eh, de, esta, de este tipo de patología de asfixia por inmersión Van más o menos entre eh, el año y los cuatro años. ¿Por qué? Porque desde el año ya caminan y tienen más riesgo y eh, hasta los cuatro años en general son niños que no saben nadar. ¿ya? Entonces ese es el grupo de más riesgo y eh, regularmente en estos niños las compresiones debiéramos hacerlas ¿cierto? con la palma de una mano y esa, para ubicar el, el sitio donde vamos a hacer las compresiones tienen que ubicar la zona mamilar de los niños, donde están las mamas, los pezones, donde los papás ven los pezones de los niños, en esa zona justo en el centro donde está un hueso llamado esternón, vamos a hacer compresiones firmes, cierto que eh, compriman el tórax unos 3 a 4 centímetros eh, y son 30 compresiones y luego dos ventilaciones. ya La frecuencia de las compresiones debe ser rápida, más o menos son dos compresiones cada un segundo. Perfecto. ¿Y hasta cuándo mantengo la, re la reanimación? La reanimación debiera mantenerse hasta que el niño reaccione, ¿cierto? Ya empiece a llorar, a respirar eh, y rechace las maniobras de, eh, de reanimación por, por, su, por sí mismo, por, porque ya reaccionó, o hasta que llegue la ambulancia. ¿ya? Como papás no deben dejar de reanimar a su hijo, hasta que llegue personal capacitado o hasta que el niño reaccione. Seguir, seguir, seguir. Seguir, seguir, seguir. seguir, seguir. Eh, y si está
0: solamente inconsciente, pero vemos que respira, que tiene pulso
1: eh, y no reacciona, ¿qué podemos hacer ahí? En general, eh, estimularlo mm. al final. Si está eh, está pobre de conciencia, al final, ¿cierto? Probablemente se vio afectado por un, eh, por un casi ahogamiento pero que no ha afectado la parte hemodinámica, como tú dices, tiene pulso y respira al final, entonces en ese caso tenemos que mantenerlo en una posición eh, adecuada, de lado, como para evitar que vomite y aspire, ¿cierto? y abrigarlo, secarlo eh, y mantenerlo en, en una posición de lado, como decía, y de todas maneras, ¿cierto? si es un niño que estuvo eh, inserto en el agua y no sabemos cuánto tiempo, debe consultar a un servicio de urgencia Perfecto, aunque, aunque reaccione. Aunque después. reaccione, porque no sabemos qué, qué secuelas podría haber tenido ese niño eh, en el tiempo que estuvo inmerso en el agua al final. Entonces, es importante que todo niño que sufre un ahogamiento o un casi ahogamiento, ¿cierto?, consulte en un servicio de urgencia para ser evaluado eh, por el médico que esté de turno. ¿Qué pasa, doctora, con
0: esas protecciones de piscina que a veces... Eh... Algunas casas lo tienen, que son como unas mallas que cubren la piscina, en el fondo. En general, durante el año, en
1: invierno. ¿Es, eh, ¿Hay riesgos ahí también? Mira, hay otros sistemas de protección, como son los cubre piscinas ¿cierto? Que tú mencionas, las alarmas también. Son sistemas adicionales, ¿ya? Y todos te proporcionan eh, eh, un cierto grado de seguridad, sobre todo si están en conjunción con otros. Sin embargo, como repetimos eh, siempre los pediatras, el mensaje es que siempre los niños deben estar supervisados por un adulto. Lejos, la mayor prevención uh -huh. para la asfixia por inmersión es la supervisión por los adultos. Claro, no confiarse tampoco en el no hermano confiarse. mayor, por ejemplo. No, de ninguna manera, de ninguna manera, porque los hermanitos eh, tienen mil, mil cosas que hacer, eh, mil cosas a las cuales tienen que ir a jugar, eh, por lo cual generalmente dejan las piscinas con las rejas abiertas, ¿cierto? Mm. Y eso es de alto riesgo para los más chiquitos. Y tampoco van a ser capaces de sacarlo si es que el chico cae. No, porque no tienen la fuerza suficiente, ¿cierto? Como para tomar este peso eh, inerte. Eh, entonces no son capaces, cierto, de, eh, de poder salvar a su hermano. Entonces siempre un adulto tiene que estar.
0: Perfecto. doctor. ¿algún consejo, reflexión final para nuestra audiencia sobre este tema?
1: Eh, el mensaje final, cierto, que se repite tal vez a lo largo de lo que hemos hablado hasta en este día, cierto, es... Eh, no descuidar a los niños, eh, siempre eh, mantenerlos... El, el, el verano es súper entretenido, el agua es súper entretenida para los niños, ¿cierto? Pero tenemos que mantenerlos siempre vigilados, ¿ya? Eh, y si tenemos varios niños a cargo, ¿cierto? Es importante... Que si uno de esos niños tiene que salir del agua por alguna causa, ¿cierto? Saquemos a todos los niños. No podemos claro. sacar a uno y dejar al otro en el agua porque se puede ahogar. Entonces, lejos el mensaje más importante, aparte de todo lo que es la protección, ¿cierto? De las piscinas, de evitar, eh, de tener sistemas eh, seguros en casa, ¿cierto? Es la supervisión por los adultos.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros este tema tan importante. Sobre todo en esta época. Muchas gracias. Un gusto. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.